0: Sporda dirsek travmaları. Tenisçi dirsi. Tarih 13 Nisan 2023. Yazar Ömer Yusuf Erdoğan. Seslendiren. Ömer Yusuf Erdurmuş Lateral epikondilit veya diğer adıyla tenisçi dirseği üzerine yazdığım bu yazıya konuya ısınmak amacıyla kısaca dirseğin anatomik yapısını sizlere anlatarak başlamak istiyorum. Dirsek komplike bir reklamdır ve etrafındaki ligamanlar dirsek stabilizasyonunu sağlarlar. Bu ligamanlar tarafından sağlanan stabilite aynı zamanda dirseği aşırı kullanım yaralanmalarına neden olmaktadır. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye sitemizde yer alan daha önceki yazımızdan ulaşabilirsiniz. Lateral epikondilit dirseğin lateralinde ve tendonların 1-2 cm ilerisinde ağır oluşturan bir patolojidir. Toplumda medial epikondilite göre 5 ila 8 kat daha fazla görülmektedir. İncidans ve prevalans yaklaşık olarak %1 ila 2'dir. Yapılan çalışmalar sonucunda lateral epikondilit daha çok 30 ila 50 yaş aralığında görüldüğü saptanmıştır. Çoklu tekrarlayan hareketler ve dirseğin zorlu ters pozisyonlarıyla beraber güç gerektiren mesleklerde lateral epikondilit gelişme riski yüksektir. Tenisçi dirsi olarak da literatürde yer alma nedeni ortak ekstensör tendonun aşırı yüklenmesine neden olan tek elli bekend vuruşundan dolayıdır. Ancak modern tenis oyuncularında teknolojik gelişmeler neticesinde daha hafif raket kullanımı ve iki elli bekend vuruşunun yaygınlaşmasıyla bu sporda günümüzde daha nadir görülmektedir. Lateral epikondilit her iki cinsiyette eşit olarak gözlemlenmektedir. Anatomi Lateral epikondilden başlayan yapılar, ortak ekstansör tendonlar ve lateral kollateral ligament kompleksidir. Bu yapılar, lateral epikondilit tanısında patofizyolojiden sorumlu yapılar olması nedeniyle oldukça önemlidir. Ekstansör kas grupları, ekstansör carpi radialis brevis, ekstansör carpi radialis longus, ekstansör digitorum communis ve ekstansör carpi ulnaris'ten oluşmaktadır. Bu ekstansör kas grupları el bileğini eğmelenme ve sonlandırma fazlarında stabilize eder. Ekstensör tendon ligosu ve özellikle ekstensör karpi radialis brevis asıl patolojinin olduğu yerdir. Etiyoloji ve patofizyoloji. Sıklıkla tenisle birlikte anılan ve tenisçi dirsi olarak adlandırılan lateral epikondilit ön kol ekstensör kaslarının fazla kullanıldığı bazı durumlarda gelişebilir. Bunlar piyano çalma, klavyede yazı yazma ve benzeri durumlar olarak ön plana çıkmaktadır. Lateral epikondilit, inflamatuar bir süreçten ziyade tendonun kronik semptomatik dejeneratif bir durum olan tendinoz nedeniyle gerçekleşmektedir. Bu dejeneratif durum 3 ay süren akut bir süreç ya da tedaviye dirençli kronik bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Tenisçi dirsi en sık suçlanan faktör tekrarlayan ön kol ve el bileği aktivitesidir. Bu aktiviteler özellikle zorlu el bilek ekstansiyona karşı yapılan hareketlerdir. Ekstansör Carpiradialis brevis diğer tendonlara göre daha derin yerleşim gösterir ve dirsek hareketi sırasında Capitellum'un lateral kenarı ile direkt kontak halindedir. Bu nedenle bu yapılarda daha sık dejeneratif değişiklikler meydana gelir. Yapılan çalışmalar ışığında, dirsek ekstansiyonunda, ön kol ve varus stres hareketinde bu kontak daha sık görülmüştür. Lateral epikondilitte patolojik lezyon tendinozistir. Ve başlangıç travma tendon içinde mikro yırtıklara neden olmaktadır. Tekrarlayan vasküler granülasyon formasyonu tendon içinde oluşmakta olup anjiyofibrastik displazi meydana gelmektedir. Özellikle sporcularda el bilek ekstansörlerine olan egzantrik yüklenmelerin proksimal ekstansör tendon oligosunda aşırı sitesi neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sporcularda uygun olmayan teknik ve ekipman lateral epikondrit mekanizmasında önemli bir risk faktörüdür. Patolojinin teneşli dirseği olarak adlandırılmasının da ana nedeni burada saklanır. Özellikle uygun ölçüde olmayan raketler ve raket telleri ekstansör kas oligosuna aşırı yüklenme oluşturmaktadır. Bununla beraber diğer risk faktörleri ise şunlardır. Yanlış teknik, ayakları yanlış konumlandırmak, topa geç ya da bükülmüş dirsekle vurmak, oyun süresinin uzaması ve oyun sıklığı. Klinik değerlendirme Lateral epikondili tanısı özellikle ekstensör karp radialis brevis tendon hassasiyette konulmaktadır. Bu hassasiyet lateral epikondilin 5 mm distalinde ve anteriyonda daha net hissedilmektedir. Tenisçi dirseği ya da lateral epikondilit patolojisinde görülen ağrı özellikle el bileği doğru ve ön kol supinasyondayken dirence karşı gelinliğinde daha da artmaktadır. Yine bu pozisyonda güçlü kavram hareket sırasında ağrı fazladır. Fizik muayene Lateral epikondili tanısı genellikle ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile konulmaktadır. İnspeksiyonda lateral epikondili çevresinde orta derecede ödem görülebilir. En önemli bulgu lateral epikondili etrafında el bileği ekstansiyonu ile artan ağrıdır. Ağrının yoğunluğu sabit bir ağrıdan aralıklı ağrıya ve orta şiddetlik bir ağrıdan ciddi ağrıya kadar, gece uykuda rahatsızlık oluşturan ağrıya kadar görülebilir. Çoğu hastada dirseğin eklem hareket açıklığı normal olmasına rağmen, bazı hastalarda lateral dirseği karısına nedeniyle aktif ekstansiyon kısıtlılıkları görülebilir. Ekstensör kasların yapışma bölgesinde hafif yumuşak doku şişmesi olabilir ve bazı hastalarda ankeniyoz üçgeninde dolgunluk bulunabilir. Tanıda kullanılan testler. Lateral epikondilit tanısında spesifikleşmiş bazı testler kullanılmaktadır. Literatürde en sık yer alan ve acil servislerde kullanımı oldukça pratik olanları sizler için derledim. 1. Cozen testi. Hasta oturur vaziyette dirsek ekstansiyonda, ön kol pronasyonda el yumruk yapılmış ve el bileği radial deviasyonda muayenedenin bir eli lateral epikondilde, diğer eli ise el sırtında olacak şekilde hastadan dorsal fleksiyon yapması istenir. Bu pozisyonda lateral epikondil üzerinde ağır oluşması lateral epikondilit tanısını düşündürür. 2. Pot lateral epikondilit testi Hasta oturur pozisyonda Dirsek 100 derece fleksiyonda, ön kol pronasyonda, muayene hastanın yanında ve elinde 2 ila 2,5 kilogramlık bir obje ile hastadan bu objeyi tutup kaldırması istenir. Lateral epikondil bölgesinde ağrı oluşması, lateral epikondil tanısını düşündürür. 3. Mouse testi Hasta oturur pozisyonda, dirsek ekstansiyonda, ön kol ve el arası masa üstünde, muayene eden hastanın ön kolunu muayene masasına sabitler. Parmağını hastanın üçüncü parmağı üzerine koyup, Karşı direnç oluşturmasını ister. Ağrı olması durumunda lateral epikondili tanısı düşünülür. 4. Mil testi Hasta oturur pozisyonda, dirsek ekstansiyonda ve ön kol pronasyonda muayeneden kişi dirseği stabiliz eder. Daha sonra lateral epikondili palp ederek ve el bileğini kavrayarak hafifçe pasif olarak palmer fleksiyon yaptırır. Lateral epikondil üzerinde ağrı oluşması lateral epikondili tanısını düşündürür. Radyolojik görüntüleme Tenişli tanısı, biraz önce de bahsettiğimiz üzere daha çok anemniz ve fizik muayene ile konulmaktadır. Ancak radyografi ve diğer görüntüleme tetkikleri özellikle ayrıcı tanı ekartasyonu için oldukça önemlidir. Lateral epikondilit düşünülen hastalarda direkt grafiler genellikle normaldir. Ancak tendonların yararlanmasına sekonder, yumuşak doku kalsifikasyonu ve epikondiler egzostos görülebilir. Ultrasonografi ile tendon yırtığı, tendondaki incelme, kalsifikasyon, neovaskülarizasyon, Lateral kolilateral ligamet yaralanması ve lateral epikondide düzensizlikler saptanabilir. MR, lateral epikondide tanısında nadiren gereklidir. ekstensör oligoda artmış sinyal intensitesi ve tendon yırtıkları saptanabilir. Ancak bu bulgular hastanın semptomlarıyla orantılı değildir. Bu nedenle MR, lateral epikondide tanısının konulması aşamasında daha çok intraartiküler patolojiden şüphelenildiğinde gereklidir. Ayırıcı tanım Lateral epikondili tanısının tanısında yer alan patolojiler şu şekildedir. Servikal spondilos, radyal tünel sendromu, dirsek sinobiti, posterior interosteo sinir sendromu, eklem faresi, kondral lezyonlar, tümörler, avasküler nekroz, enfeksiyöz, dejeneratif, inflamatuar artrit ve osteokondroitis, disekans. Servikal spondilos Genellikle dirseğe doğru yayılan radiküler bir ağrı ve boyun ağrısı mevcuttur. Servikal kompresyon ile semptomlarda artma görülmektedir. Lateral epikondilit ayrış aşamasında gerek anamnez ve fizik muayene bulguları gerekse de MR oldukça önemlidir. Radial tünel sendrom. Genellikle sinsi başlangıçlı lateral dirsek ağrısı mevcuttur. Ağrı genellikle lateral epikondilin 2 ila 4 cm distalinde saptanır. Bu özellikler nedeniyle lateral epikondilit tanısındaki ağrıya oldukça benzemektedir. Her iki patolojinin ayrımında, EMG'den faydalanılmaktadır. Tümöral lezyonlar Gece ağrısı en sık görülen semptomdur. Fizik muayenede palpasyonda kitle saptanabilir. Tanıda MR ve direk grafi kullanılmaktadır. Abasküler tanı Tanıda hikaye oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle orak hücre anemisi, aşırı alkol tüketimi, HIV ve kortikosteroid kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır. Fizik muayenede eklem içi efüzyon ve mekanik semptomlar saptanabilir. Direkt grafi ve MR tanıda faydalıdır. Osteokondroitis disekans Lateral epikondroit ayıcı tanısında yer alan bir diğer patolojidir. Genellikle bu tanı, adolesan yaştaki hastalarda saptanır. Bu tanı, jimnastik ya da atış sporu ile ilgilenenlerde daha sık gözlemlenmektedir. Fizik muayenede eklem içi efüzyon ve mekanik semptomlar saptanabilir. Direkt grafi tanıda faydalıdır. Eklem faresi Literatürde osteokondroitis, disekansın alt türü olarak da geçen eklem faresi, eklem içinde serbestçe dolaşan bir kıkırdak veya kemik dokusu parçasına verilen isimdir. Eklemin hareketini engelleyebilen bu patolojinin et en çok ağırlık taşıyarak yapılan işler ve travma suçlanmaktadır. Fizik muayede eklem hareket açıklığında bir kısıtlılık ve klik sesi saptanabilir. Tanıda direkt grafi ve MR kullanımı oldukça önemlidir. Tedavi Hastaların eğitimi ve aktivite değişikliği lateral epikondilit tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Eklemdeki zorlayıcı hareketlerde kısıtlama bu aktivite değişikliğinin temel taşını oluşturmaktadır. Akut lateral epikondilit tanısında ağrının giderilmesi ve ayrıcı tanının yapılabilmesi açısından kısa vadeli hedefler koyulmaktadır. Ancak kronik lateral epikondilit tedavisi uzun vadeli hedefler koyularak aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Lateral epikondilit tanısı koyulan hastaların çoğunluğu Konservatif tedaviden fayda görmektedir. Konservatif tedavi bazı bileşenlerden oluşmaktadır. Bunlar 1- İstirahat, buz, nastroid, antiinflamatuar ilaç 2- Ultrasonografik tedavi 3- İonofores 4- Elektrik stimülasyonu. 5- Şok dalga tedavisi 6- Fizik tedavi, germe ve güçlendirme egzersizleri 7- Brace kullanımı 8- Enjeksiyonlar 9- Akupunktur Yukarıda bahse geçen tedavilerin ortak faydasının ağrıyı azaltma, doku iyileşmesini hızlandırma ve eklem mekaniğini geliştirme olduğu düşünülmektedir. Brace nedir? Kapsayıcı tanım olarak ortezler, vücudun problemli bölümlerine dışarıdan uygulanan yardımcı cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Üretilen materyal veya kullanım yerine göre atel, brace, splint, korsa gibi değişik isimler de alabilmektedir. Lateral epikondrit tedavisinde kullanılan braceler. Günlük yaşam aktivitelerinde ve semptomları olan sporcularda sıklıkla önerilmektedir. Aynı zamanda spor yapmaya başlarken veya müsabaka sırasında sporcuların semptomlarını azaltmak amacıyla da kullanılmaktadır. Lateral epikondrit tedavisinde kullanılan brace, kas ve tendonların kontraksiyonunu kısıtlar ve dirsek iç kuvvetini azaltır. Brace kullanımına bağlı anterior ve posterior interosyör sinir kompresyonu meydana gelebilir. Bu nedenle bireyslerin kullanımı hekim kontrolünde ve uygun şekilde olmalıdır. Kullanıma rağmen semptomlarda hafifleme olmadığı takdirde kullanımı bırakılır. Cerrahi tedavi Lateral epikondil tanısı konulan hastalarda cerrahi tedaviye bahsi geçen konservatif tedavilerden fayda görülmemesi durumunda kullanılmaktadır. Genellikle 6 ila 12 ay süren konservatif tedaviye yanıt vermeyen hastalarda düşünülür. Birçok cerrahi tedavi yöntemi uygulanmakta olup yapılan çalışmalarda bu yöntemlerin birbirlerine karşı üstünlükleri klinik olarak anlamlı saptanmamıştır. Ancak artroskopik tekniklerde spora dönüşün daha erken olduğu görülmüştür. Spora dönüş. Lateral epikondilit nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmış olan sporcularda ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci sağlara dönüşte önemli bir yer tutmaktadır. Başlangıçta ortalama 1 hafta immobilizasyon ve sonrasında kademeli olarak artan güçlendirme egzersizleri uygulanmaktadır. Ortalama 6 ila 8 hafta sonra sporcular kısıtlama olmaksızın el bileği, ön kol ve dirsek hareketlerini rahatlıkla yapabilirler aktif spora dönebilirler. Son söz. Sporcularda sık görülen dirsek travmalarından... ...medial ve lateral epikondylit hakkında yazdığım yazılar... ...burada son buluyor. Ancak yeni bir spor travması, sporcu sağlığı... ...ve sporda güncel tedavi yaklaşımlarıyla... ...bir sonraki yazımda yeniden karşınızda olacağım. Yazımı bitirirken hem bu yazıya... ...hem de daha önceki yazılarıma ile ...her daim destek olan Medart'a... ...ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepinize sakatlıksız... Ve travmasız günler dilerim.